0: Oh, 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 okay, natürlich habe ich mitgekriegt, dass ihr da seid. Ich wollte damit nur den Opener für den heutigen Podcast machen und zwar, mh, warte, was habe ich aufgeschrieben auf meinen Zettel? Verdammt, jedenfalls irgendwas mit Mädchen, warum Mädchen laufen oder so. Ah. Ja. <lacht> ist jetzt gerade weg, aber fällt mir gleich ein, jetzt erstmal das sehr, sehr professionelle Intro dazu. Oh mein Gott, it's so awesome to be here, denn heute ist Girls Talk angesagt. Ich habe nachgeguckt, wie der Podcast heute heißt, es ist Girls, Girls Talk. Ähm, oh, ich muss mal die Jacke ausziehen, die raschelt nämlich noch sehr. Ja, das ist so in professionellen Podcasts, da macht man das einfach während der Sendung, ne? Ähm, genau. Und jetzt, ähm, kann man natürlich ein bisschen, äh, sich fragen, warum redet die Annette denn jetzt Girls Talk? <lacht> ganz alleine. Und deswegen schalte ich jetzt mal Gast dazu. Und zwar begrüßen wir ganz herzlich, äh, wartet doch einfach niemanden. Hier ist leider niemand. Ich rede alleine über den Girls Talk. Es ist also ein Girl Talk. Ähm, äh, <lacht> Entschuldigung, ich habe heute irgendwie ein Klauen Frühstück. Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, ja, aber mir ist halt aufgefallen, dass beim Berlin-Marathon, ja, sie redet schon wieder über den Berlin-Marathon, aber nur ganz kurz versprochen, ähm, dass es 36% Finisherinnen gab. Und ich dachte so, hä, warum eigentlich nur 36%? Also 46 könnte ich mitleben, aber 36% finde ich echt wenig. Also ist dieses. Laufen oder der Marathon schuld? Also was ist, was ist eigentlich schlimmer? Ähm, Laufen oder Marathon für Frauen? Und äh, man könnte jetzt auch sagen, ja wollen Frauen denn gar nicht so gesund sein wie Männer? Ähm, Marathon ist ja nun jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es ein Gesundheitssport ist. Ne? Ein Marathon ist eine ganz, ganz, ganz große Belastung und weit weg von Gesundheitssport. Ähm, je nachdem, wie ernsthaft man das Thema angeht, ähm, ja, ist es eben eine noch größere Belastung oder eben eine etwas kleinere große Belastung, aber es bleibt eine große Belastung. Es sind nämlich immerhin noch 42 Kilometer zu laufen. Genau, aber ähm, da bin ich so ein bisschen zu diesem Thema gekommen und habe mir halt gedacht, hm, ja, irgendwie ein bisschen seltsam, ne? dass ja so wenig Frauen sind. Und dann habe ich ja mal Fitnesskurse gegeben für Mädels, extra für Mädels, ne? weil ich mir überlegt habe, es muss doch mal jemanden geben. Oh, da kommen hier die Nachrichten rein, ne? das schlossen wir auch einfach drin. Ne? Wird nichts rausgeschnitten. Ähm, ähm, es muss doch, äh, ja, Kurse habe ich gegeben, genau. Ach so, ähm, ich bin damit angefangen, Fitnesskurse zu geben, weil mir aufgefallen ist, dass ich mutti geworden bin und ja nun mal dieses ähm, kleine Kind ein großer Teil meines Lebens geworden ist, also der größte eigentlich. <lacht> also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinder ihr so habt oder du, der du das hörst, aber ähm, wenn man dieses Kind bekommt, ist man ja erstmal, zumindest wenn man stillt, komplett ähm, ja, hast du da zu sein. Ne? Klar, man kann abpumpen, man kann das Kind bla, ne? Aber dann gibt es ja auch noch, erstmal erst gibt es ja auch noch das Wochenbett, ne? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Ähm, das heißt ja Wochenbett, weil man sich wirklich wochenlang im Bett befinden soll. Und äh, ich finde das immer ganz nee, bemerkenswert das wäre das falsche ähm, ähm, Wort. Irritierend, wenn ich auf Instagram sehe, dass einige direkt, nachdem sie Babys bekommen haben, anfangen zu gehen, zu laufen, zu dies, zu das und ich denke mir so, Moment, Moment, also wenn das eine Perlenkette ist, dann fängt ihr jetzt schon bei dem Anhänger auf, äh, an, aber mir fehlt da ehrlich gesagt noch so die erste Perle und das ist der Beckenboden, ne? um den man sich da erstmal kümmern sollte, aber darüber sprechen wir jetzt nicht, also der Girls Talk, Talk hat nichts mit dem Beckenboden zu tun, ähm, nur, dass ich mir dann halt ähm, immer denke, dass da dann fehlt mir manchmal noch so ein bisschen die Rückbildung. Vielleicht wird die auch nicht so kommuniziert und ich tue da jetzt irgendwie im Unrecht, aber ich habe da immer ein bisschen Sorge. Jedenfalls habe ich halt so für mich festgestellt, tja, so ein bisschen Sport wäre nicht schlecht. Rückbildung war abgehakt, aber danach gab es halt auch nichts mehr. Ne? Die Hebammenpraxis bei uns im Ort hatte dann geschlossen. Also generell, die haben dicht gemacht. Das heißt, die Hebammenpraxis, die hat dann immer noch mal so Frühsport für Mädels angeboten, die hatte, also für schon nicht mehr ganz so frisch gebackene Mütter, die hatte den Rückbildungskurs, die Vorbereitung, Babymassage, dieses Shivabshishi hätte ich fast gesagt. Sorry, dieses wo die Kinder, wo man die nackt hinlegt und einfach tun und machen lässt. Weiß ich nicht, wie das heißt. Shi war es nicht. Kepik? Epic. Irgendwie sowas. Jedenfalls habe ich, merkt man schon, habe ich nicht gemacht. Ne? Aber mir ist halt aufgefallen, so ja, so ein bisschen Sport wäre jetzt gar nicht schlecht, ne? weil Rückbildung war fertig, aber es kam halt nichts mehr. Also danach war ich so optionslos. Man könnte jetzt sagen, ja klar, du hast ja deine Rückbildung auch abgeschlossen. Das heißt, Rückbildung heißt ja schon, sagt ja schon alles, ähm, der Körper bildet sich zurück, wieder zum Ursprung. Ähm, und dann kannst du ja wieder ganz normale Sachen machen. Dann kannst du Tennis spielen, dann kannst du ins Fitnessstudio gehen, dann kannst du Trampolin springen und die Mütter fangen spätestens jetzt an zu lachen. Ähm, und dann kannst du alles wieder machen mit deinem Beckenboden auf dem Trampolin. Ich sag's nur noch mal. Egal, auf jeden Fall ähm, äh, ist das ja vielleicht körperlich auch so ein bisschen richtig. Aber, äh, was mache ich denn mit meinem Baby? Also klar, ich habe einen Mann der kann auf mein Baby aufpassen, aber mein Mann, der hat Arbeitszeiten. Das heißt, ich habe mich schon an die erste ähm, äh, Person halten müssen oder gucken müssen, wie muss du ja eigentlich arbeiten, damit ich zum Sport kann. Zweite ähm, äh, Geschichte war, ja, dann habe ich sonst Badminton gespielt, ganz gerne mal, also jetzt auch nicht super regelmäßig, war ja nicht der super Badminton-Star, ähm, aber da brauchst du auch wieder jemanden für, da brauchst du eine Halle für. Das heißt, du kannst das einfach nicht machen, wie du willst. Ne? Und es war auch nie irgendwas, also ich habe bei uns im Ort nichts gefunden, wo ich mein Kind hätte hin mitnehmen können, dass ich sagen kann, du pass auf, da ist jetzt irgendwie eine Krabbelecke, da kannst du die Kinder so ein bisschen reinlegen, wenn die ruhig sind, ist alles gut. Da können die Sachen anlüllern, was Babys halt so machen, ließ eine Packung Tempotaschentücher, fanden die ja auch immer super anzupacken und dran rumzukauen. Deswegen verschluckender Kleinteile und so natürlich nicht erlaubt und nicht empfehlenswert. Aber ich habe gehört, dass es Mütter geben soll, die das mal gemacht haben. Böse, böse Rabenmütter. Ähm, ja, ich war auch eine davon. Ich habe alles gekauft, ohne Weichmacher, gaumenfreundlich, Griff, was weiß ich, dies und das und ohne künstliche Farbstoffe und alles auf, aus Naturkautschuk. Und ich habe keine Ahnung, was ich alles für Geld dafür ausgegeben habe. Aber das, womit meine Kinder am liebsten gespielt haben, waren halt wirklich Tempotaschentücher, also Packungen, auf denen sie da rumgekaut haben. Ja, genau, super. Ähm, ähm, so viel dazu. Jedenfalls habe ich nichts gefunden, wo, ich, wo, wo man als Mutter Sport machen konnte mit Baby, ähm, damit man eben diese ganzen Absprachen nicht treffen kann, sondern einfach so ein bisschen selbstbestimmter dahingehen kann. Klar, das Baby, die Babyabsprache muss immer noch stimmen. Ähm, aber ja, so nicht erst noch hier einen Babysitter organisieren oder irgendeine Betreuung organisieren oder gucken, dass der Mann da ist und, nee, ähm, fand ich alles ein bisschen doof und deswegen habe ich einfach Kurse gegeben, wo man die Babys mit hinnehmen konnte und das haben zwei Mütter, glaube ich, auch gemacht, die anderen waren ehrlich gesagt froh, wenn sie einfach ihre Ruhe hatten. Wir hatten auch manchmal nicht Babys dabei, die waren schon älter, die waren, glaube ich, zwölf, ähm, da passte das dann abends auch nicht so gut, die wären dann auch alleine gewesen und die hatten Bock mitzumachen, also sind die mitgekommen. Fand ich auch eine richtig coole Sache, also wir hatten morgens und abends Kurse und ähm, das hat echt richtig Spaß gemacht, das war auch eine richtig tolle Truppe und ganz ehrlich, ähm, nur weil die Truppe so toll war, hat es Bock gemacht, glaube ich. Ich war die Trainerin, ich müsste jetzt sagen, es war super, weil mein Trainingskonzept super war, aber mein Trainingskonzept bestand ehrlich gesagt daraus, dass sich alle gut verstehen, ähm, und dass man blöde Sprüche macht und lustig ist und Spaß hat. Und ähm, ja, das ist aufgegangen. Also dieser Team-Spirit ist entstanden, würde ich sagen. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß bis zum, ich glaube, der 13.3.2020 war es. Wir erinnern uns alle irgendwie an den Tag. Jedenfalls war dann alles irgendwie nicht mehr ganz so erlaubt. Und ähm, ja, ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust, da mit meinem Kleingewerbe einen Kurs anzubieten, ähm, ähm, also als dann diese Hygienemaßnahmen alle bekannt wurden und auch das Ganze nicht mehr, so also ein bisschen entschärft wurde, wollte ich ehrlich gesagt auch nicht so ähm, da mit einem Bein im, im Gefängnis stehen, weil wenn sich jetzt in meinem Kurs doch jemand angesteckt hätte und vielleicht zu Tode gekommen wäre, äh, was ja am Anfang war, Corona ja äh, noch echt ein, ein richtig hartes Brett, ne? Und dann dachte ich, ne, wollte ich einfach nicht. Also hatte ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich meinen Kurs nicht mehr gegeben. Deswegen gebe ich ihn bis heute nicht mehr. Was ich sehr schade finde, weil ich, ich habe es gerne gemacht. Aber ähm, da sind wir dann auch in diesem Kurs irgendwann angefangen zu laufen. Und ähm, dieses Laufen war so ein ganzes rotes Tuch. ne? Äh, also so, oh, nee, <lacht> laufen, ne, kann ich gar nicht, finde ich richtig scheiße. Ja, aber warum denn? ja, ey, ich kriege ja mal voll die rote Birne und boah, wenn mich einer dabei sieht, das wäre mir so peinlich. Ich habe das mal probiert, aber da war es dunkel, damit mich bloß keiner sieht. Ich trage auch keine Beleuchtung, damit mich bloß keiner sieht, ne? Dann denke ich mir immer so, das ist so schade, ne? Weil, ähm, ich bewundere oder ich freue mich über jede Läuferin und jeden Läufer, den ich irgendwo sehe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe häufiger Männer laufen als Frauen laufen, hier im Ort auch. Ähm, dann denke ich mir manchmal so, okay, vielleicht sind die Frauen auch einfach im Fitnessstudio und haben keinen Bock auf Laufen. Aber ähm, oft denke ich mir einfach, dass es wahrscheinlich auch eher dem Umstand geschuldet ist, wie ich den eben auch gerade geschildert habe, eben dieser Familiengeschichte und Konstellationen und dass Mutti sich ja auch selten Freizeit für sich selbst rausnimmt. Ne? Also einfach mal zu sagen, ich bin heute beim Sport, ist ja nicht so drin, ne? spricht man sicher ja ab, da fragt man ja nach, da macht man ja dies, da macht man ja das. Wenn der Mann sagt, ja, Dienstagsabends ist immer Fußball. <lacht> ja, okay, schön. Ähm, Mittwoch, Entschuldigung. Ähm, aber das ist halt so. ne? Und dann ist das auch manchmal, glaube ich, nicht so einfach. Und deswegen habe ich den Eindruck, oder könnte ich mir auch vorstellen, dass es da liegt. Aber ich habe da auch noch mit ein paar Mädels auf Instagram, oh, hier steht noch mein Frühstücksteller, heute gab es Kartoffelwaffeln zum Frühstück. Es ist nämlich 12.19 Uhr und das Frühstück eigentlich schon längst abgeschlossen. Ähm, die waren aber sehr lecker. Soll ich euch jetzt zeigen, wie ich die mache? Nein, es geht jetzt um Girls Talk und nicht Rezepte. Also, bisschen Mehl, Kartoffeln, bisschen vegane Milch, bisschen äh, Eierpulver, äh, Zwiebeln, Knoblauch, gekochte Kartoffeln und das Ganze verrühren und zermatschen und dann einfach in Waffeleisen geben. Ja, so, ne, genau, hier keine Rezepte heimlich austauschen. Also, und zwar habe ich mal ein paar Mädels gefragt, warum sie denn glauben oder was sie so gehört haben, warum andere Mädels sagen so, boah, ne, Laufen auf gar keinen Fall und was da eigentlich so los ist. Ja, ähm, da habe ich als erstes aufgeschrieben, Laufen, wo mich keiner sieht. Ne? Zum einen ist das ja auch super gefährlich. Äh, ich habe immer diesen Sicherheitsdingens, dass ich mir denke, ich trage lieber ganz viel Neon, ganz viel Beleuchtung. Ich laufe lieber im Hellen als im Dunkeln. Hauptsache, man sieht mich, weil es kann ja auch einfach mal was sein. Ne? Man legt sich blöd auf die Fresse also man muss sich ja nicht mal blöd auf die Fresse legen. Soll ich euch jetzt sehen, was mir passiert ist, bevor ich nach Berlin gefahren bin? Ich hab, ähm, war auf der Suche nach einem Parkhaus mitten in Bielefeld. Und dann habe ich gesehen, als ich auf dem Weg zu dem einen Parkplatz war, dass hinter mir ein viel größeres Parkhaus ist. Und dann habe ich mich umgedreht und bin volles Matt gegen eine Laterne gelaufen. Aber so richtig. Und ich dachte mir so, boah, scheiße, zum Glück hat das keiner gesehen. Ne? Ähm, da hatte ich den Sicherheitsgedanken dann vielleicht kurz verworfen. Aber... Auch das kann beim Laufen passieren, ne? Also, oder ich erinnere mich an Leute, die sich in der Hand gebrochen haben oder Finger oder sowas, ähm, weil sie Videos beim Laufen gedreht haben und sich damit auf die Fresse gelegt haben. Das ist alles möglich und wir sind alle menschlich und das ist alles normal, dass sowas passieren kann. Aber ähm, umso wichtiger finde ich es dann halt auch, gesehen zu werden, dass wenn man verletzt ist, ähm, dann vielleicht auch jemand äh, da ist, der einem helfen kann, ne? Ähm, also, laufen, wo mich keiner sieht. Da haben sich halt einige auf die Dunkelheit berufen, das habe ich ja gerade schon gesagt, ne? das ist, ähm, dass ich das allein schon sicherheitstechnisch total bescheuert finde, weil, nee, dunkel, nicht beleuchtet, finde ich, find ich einfach doof. Sorry, wer sich da jetzt angegriffen fühlt. Ähm, äh, abseits habe ich dann auch noch, also so abseits laufen, wo halt keiner hergeht, ne? wo auch keine Autos fahren. Kann ich noch ein bisschen verstehen. Ich mag das nämlich auch ganz gerne, Ruhe zu haben. Aber bei mir hat das eben eher den Hintergrund, dass ich nicht gerne an Ampeln warte oder irgendwie durch die Stadt laufe, wo ich auf Autos, Radfahrer und sonst was achten muss, sondern lieber ein bisschen abseits laufe, wo ich ähm, da eben nicht so viel Verkehr habe und auf nicht so vieles achten muss damit ich einfach meine Gedanken auch so ein bisschen schweifen lassen kann und abschalten kann, das finde ich ganz schön. Aber abseits ist halt auch wieder so ein bisschen gefährlich, dass wenn gerade bei Anfängern, ne, wenn man dann einfach mal vielleicht überpaste und merkt dann so, oh Kreislauf und Bums aus, Mickey Maus liest du dann, ne? ähm, ja, dann ist abseits halt auch schon wieder blöd, ne? weil unter Umständen ist es nicht warm, wenn man da liegt, sondern ziemlich kalt, man kühlt aus, man wird vielleicht irgendwann wieder wach und denkt sich, ach du Scheiße. Und ähm, ja. Nee, macht nicht so äh, Sinn. Zuschauer habe ich hier jetzt noch stehen. Also mit Zuschauern war gemeint, sowas wie ähm, in der Stadt, ne? dass einem bloß keiner sieht. So vorm Kindergarten herlaufen, würde ich niemals machen. Später sehen die anderen mich, die anderen Mütter, die da sind. Ja und, vielleicht lassen die sich ja davon inspirieren, dass du da laufen gehst. Vielleicht finden die das sehr bemerkenswert, dass du da laufen gehst. Vielleicht finden die das sehr toll, dass du da laufen gehst. Vielleicht lästern die auch nur, weil sie selber äh, den Arsch nicht hochkriegen und neidisch sind. Also, ähm, das gibt es ja auch. Ne? Und vielleicht lästern die auch gar nicht. Vielleicht findet das Lästern nur in deinem Kopf statt. Vielleicht redet überhaupt niemand darüber, wenn du da herläufst. Vielleicht ist diese ganze Negativität nur in deinem Kopf. Vielleicht ist die gar nicht woanders. Und das ist eben das Problem, ne, was ich bei ganz vielen sehe, ähm, dass sie denken, so, man redet über sie, weil man vielleicht jetzt nicht gerade die, ich sage es jetzt noch mal in Anführungszeichen, die ihr nicht seht, äh, nicht hört und seht, aber ich mache sie jetzt hier ins Mikrofon, Läuferfigur hat, also wenn man jetzt nicht so unbedingt die Läuferfigur hat, dann ähm, haben ja auch direkt einige Angst, dass man über sie reden könnte. Und dann denke ich mir immer so, Scheiß doch was drauf. Ey, du hältst dich fit, du machst was für dich, du machst was für deine Kinder, du machst was für deine Familie, du gibst auf dich Acht, das ist doch das Beste, was du machen kannst. Und ähm, da lass dir doch von niemandem bitte einreden, dass das scheiße ist, was du da tust. Ähm, und dass du schneller sein musst. Und dass du vielleicht geiler dabei aussehen musst. Und dass du vielleicht, keine Ahnung, was machen musst, einen Kopfstand und fliegen. Aber, ähm, nee, also, ähm, wie gesagt diese bloß, es darf mich bloß niemand dabei sehen, finde ich ganz, ganz schrecklich, weil ich glaube eher, dass man eine Inspiration sein kann, als dass man ähm, das Gespött der Stadt wird. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube dieses, man wird ja zum Gespött oder man macht sich lächerlich, ist nur... Ähm, im eigenen Kopf. Ich glaube nicht, dass die anderen Leute sagen, oh, guck mal, da läuft sie. Und wie sie läuft, guck mal, mit den Füßen so auf den Boden. Das sieht ja aus, als würde sie laufen. Also, weiß ich nicht. Nee, glaube ich einfach nicht. Und ähm, selbst wenn, also also selbst wenn irgendwer sagen würde, ja, guck mal, er läuft sie jetzt und sieht scheiße dabei aus. Ja, meine Fresse, du läufst ja auch nicht, um geil dabei auszusehen. Das macht ja nun wirklich keinen Sinn. Ähm, und äh, dann habe ich auch tatsächlich äh, gesagt bekommen, dass es nicht so einfach ist, weil man hier halt ein ganz klein bisschen möppig ist. Ne? Also, ähm, ja, wenn man eben vielleicht ein bisschen mehr Kilos drauf hat als andere. Ähm, dass man sich dann halt auch Sorgen macht, dass man jetzt in der Tights vielleicht irgendwie scheiße aussieht, dass man fett aussieht, dass man die Zellulite da durchsieht, dass man dieses da durchsieht und so. Und dann denke ich mir auch so, ja, da gehört schon Mut zu, weil ich habe auch kurze Hosen, da sieht man meine Zellulite auch und Achtung, ich mache total super äh, Zeitlupen-Videos und denke mir dann immer, dann kann ich eine schöne Flugphase raus äh, screenshotten als Foto für Instagram. Und in der ähm, Phase, wo ich aufkomme mit dem Fuß und so diese ganze Haut einmal hochgestaucht wird, ne? Alter, müsstet ihr mal sehen, wie meine Beine da aussehen. Richtig übel. Und ich denke mir so, ja, aber das ist halt so. Und, hä, soll man weggucken. Ich habe jetzt auch keinen Bock, im Sommer mit einer langen Hose zu laufen, nur weil meine Beine schwabbeln oder ähm, irgendwie äh, komisch äh, zellulitisch aussehen. <lacht> zellulitisch aussehen, wenn ich aufkomme. Also es ist mir egal. ist mir wirklich egal. Es geht mir nicht darum, da anderen Leuten zu gefallen. Und ähm, ja, selbst wenn da aber irgendwer drüber lästert, dann ist das scheißegal. Dann muss man das einfach abschütteln. Dann ist das wie ein Vogel, der euch angeschissen hat. Du kannst mit der Scheiße auf der Schulter rumrennen oder du kannst die Scheiße wegwischen und sagen, ja, nicht mit mir. Also ne, es ist halt die Frage, wie, wie, wie weit lässt du diese Scheiße an dich rankommen? Ne? Und das ist, ähm, finde ich persönlich, äh, schwierig und immer manchmal auch einfach zu sagen, aber man muss äh, das einfach so ein bisschen abschütteln oder abklopfen können. Ähm, und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass in der Regel die Hälfte der Menschen, ach, nicht mal die Hälfte, ich bin mir äh, sicher, dass die meisten sich nicht mal Gedanken darüber machen, selbst wenn sie jemanden sehen. Ähm, also wenn ich laufen hier bei uns im Ort, dann äh, darf ich mir auch ständig anhören, oh, läufst du schon wieder? Du läufst auch jeden Tag, oder? Nee, du siehst mich nur jedes Mal. Aber äh, das, das, so blöde Kommentare gibt es immer, aber äh, kann man auch passend relativieren, finde ich. Also wenn man es direkt relativiert, dann ist es äh, ja auch äh, ja, oder kontert irgendwie anders, feindselig, mache ich aber nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, so, dann habe ich hier noch das böse, böse Thema für die Mädels äh, stehen. Warum sind denn eigentlich immer weniger Frauen als Männer bei Wettkämpfen? Ja, da gibt es einmal die Theorie äh, in unserer ähm, Quatsch-Community, sage ich mal, ähm, dass Frauen das halt einfach nicht brauchen, dieses Vergleichen, dieses Messen, dieses Gucken, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, ähm, aber dass Frauen sich eventuell auch gar nicht trauen, sich an die Startlinie zu stellen, weil sie eben Möppi sind, weil sie nicht die Läuferfigur haben, weil sie äh, vielleicht, pf, keine Ahnung, lieber drei Kilometer statt fünf laufen. Vielleicht sind für manche Leute auch einfach die fünf Kilometer zu, zu weit. Ne? Ich erinnere mich damals, der Zulauf in Osnabrück 2018, der hatte 3,3 Kilometer und neunjährige Kinder haben mich abgezogen. Ja, das ist nicht einfach. Das ist scheiße, sowas. Aber... Mh, auch, ähm, aber also mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich denke mir immer so, ja, neunjährige Kinder, wenn ich neun Jahr, äh, Jahre alt gewesen hätte ich die auch abgezogen. Aber ähm, nee, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ja, dann gibt es äh, diese Wettkämpfe ja man wie, wie, oder diese Theorie, dass man sagt so, ja, die wollen sich halt nicht so vergleichen. Ja, es kann auch sein. Kann auch sein, dass viel mehr Frauen in Parks laufen als in Wettkämpfen, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Also Glauben heißt nicht wissen, das ist äh, klar, ich habe jetzt auch hier kein Statistikprogramm auf, wie viele Frauen tatsächlich laufen und wie viele Männer tatsächlich laufen. Männer ist, glaube ich, dieses Thema, dieses Vergleichen ist schon so ein Männerding, ne? dass man sagt, oh, guck mal hier, 45 Minuten, oh, ich habe 48, oh, oh. Ne? ich habe auch so eine Laufgruppe, in der ich gerne mal laufen gehe, aber da ist dann auch David jedes Mal auf die Uhr geguckt, ne? da ist nichts mit, äh, wir gucken mal hier noch, machen wir da noch, nee, nee. Zack, zack, rein. Aber deswegen laufe ich da auch im Training mal äh, 10 Kilometer unter 50 Minuten. Also, es geht halt auch nur mit denen, ne? Weil da ist nichts mit Quatschen und Bilder machen. <lacht> nee, zack, zack, dahinterher, Annette. Ähm, von daher muss man vielleicht auch sowas einfach nutzen, ne? Wenn man jetzt sagt, so, man braucht da irgendwie ein Stelles und ein Pace, und so, dann so man sich halt Männer, ne? <lacht> so egal. Ähm. Ja, äh, außerdem haben ganz viele gesagt, dass es vielleicht auch blöd wäre, die Letzte zu werden beim Wettkampf. Und dann denke ich mir so, boah, krass, ey, Berlin waren jetzt 34.000, ich weiß nicht mehr wie viele Finisher, also 34.000 äh, 34 irgendwas. So, Und weil wir hier so professionell sind, gucken wir das doch direkt nochmal hier nach. Das habe ich ja schließlich gestern in meine Story gepackt und zwar haben wir auch, oh, verdammt, jetzt habe ich das weggedrückt. Zack, zack. Mmh, zack, 34.879 Leute mm, haben tatsächlich äh, gefinisht den Marathon. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du da Letzter geworden bist oder Letzter werden möchtest. Da musst du verdammt langsam sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Letzter zu werden, obliegt nur einer Person. Oder ich habe das Spiel nicht verstanden, das kann auch sein. Aber ich glaube, es gibt nur eine Person, die letzte ist. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von, ach, jetzt muss ich noch mal nachgucken, ne, von 34.897 äh, die 897. Person wirst. Also 34.897. Person bist. Das ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich ist es, dass, dass mein Erste wird. Aber... Ähm, was ich damit sagen will, ist, es ist totaler Kokolos und denken, klar, es gibt jetzt nicht überall 34.000 äh, äh, Finisher. Es gibt auch äh, Wettkämpfe, da gibt es halt auch nur 150 Finisher. Aber auch da, was ist denn daran, also da ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht hoch, bei 150 Leuten die Letzte zu werden. Und wenn schon, ist doch scheißegal. Die Letzten werden außerdem gefeiert wie die Ersten. Das ist richtig cool. Ähm, also, das würde ich... Wie gesagt, da würde ich das, das würde ich auch einfach nicht mehr so an mich ranlassen, da gibt es Sachen, ähm, die sind wichtiger. Und wenn man da Bock drauf hat und das mal mitnehmen möchte, diese Erfahrung und dieses äh, die, so, ein, so ein Wettkampftag, ne, dann würde ich das auf jeden Fall machen, auch mit der Gefahr, Letzte zu werden. Ich finde das auch nicht schlimm. Also, ähm, ja, ich kann verstehen, wenn man das jetzt macht, äh, weil man vielleicht mit jemandem mitläuft und eigentlich selber viel schneller laufen könnte oder so. Das hat mir auch meine Freundin erzählt. Das ist ihr schon schwer gefallen, ne? dass sie im Wettkampf eine 8er Pace gelaufen ist, ähm, weil sie ja eigentlich schneller kann. Aber ähm, irgendwann hatte sie sich da auch so eingeruckelt, dass, sie, äh, dass das auch funktionierte. Ja, dann habe ich noch, ja mehr habe ich jetzt hier, da habe ich noch einen Pfeil mit einem leeren Feld. Ich wollte mir wohl noch mehr aufschreiben, aber bin bestimmt wieder von irgendwem unterbrochen worden. Das ist eigentlich ganz normal hier. Also ja, das sind so meine, unsere Theorien ähm, zum Thema, ähm, warum laufen eigentlich weniger Frauen und warum laufen die keine Wettkämpfe und was ist eigentlich so schlimm daran? Und jetzt kommen wir mal zu diesem ganzen, das ganze Warum haben wir jetzt ein bisschen beleuchtet. Ein bisschen habe ich auch schon gesagt, dass man sich da einfach gar nicht so verrückt machen darf. Ne? Ähm, denn Laufen ist ja tatsächlich super, super einfach. Äh, Jan Fitschen hat, äh, Laufen ist einfach den Podcast übrigens. Ähm, aber ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass es total schwierig ist, wenn du mit der Rückbildung fertig bist, dass du ein Hobby findest, wo du eben nicht auf Öffnungszeiten angewiesen bist, wo du nicht gucken musst, wann kommt der Mann nach Hause und was bitte ist einfacher als Laufschuhe anzuziehen und ähm, das Baby satt zu machen, sauber zu machen, in den Kinderwagen zu packen und loszuschieben. Ähm, Kinderwagen ist vielleicht nicht ganz richtig, also wir hatten so einen Cruiser, da hatte ich zwei Kinder dann drin, das hat wunderbar funktioniert, das ganze Scheißteil hat 50 Kilo irgendwann gewogen, als sie hier größer wurden, das heißt, da hat man noch ein schönes Zusatzgewicht beim Trainieren, ähm, aber... Das ist eine Sportart, die sogar mit Kindern geht und äh, ich erinnere mich auch daran, dass ich meine Kinder sehr, sehr, sehr viel spazieren geschoben habe, damit die Kinder in die frische Luft kommen, damit die Vitamin D bilden und so. Damit habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Die Kinder sind schön draußen, im besten Fall schläft das Baby da sogar noch ähm, oder macht äh, so ein Vormittagsschläfchen dann im Kinderwagen oder so. Ähm, das, also besser geht es eigentlich nicht. Ne? Und ähm, ja, wichtig ist dabei nur halt echt die Rück, äh, Rückbildung nicht zu vernachlässigen und super Trick ist übrigens auch beim äh, für den Beckenboden, die Griffe nicht von oben zu packen, also diesen Schiebe Schiebegriff da, sondern von unten, damit hat man eine aufrechtere Körperhaltung und ähm, ja, spannt so die ganze Körpermitte auch ein bisschen mehr an. ja. So ist das nämlich und dann geht das auch und dann kann man das auch machen und auch später, wenn die groß sind, dann können die einen mit dem Laufrad, mit dem Fahrrad oder sonst was begleiten. Ich mache das nie, weil meine Kinder grundsätzlich nach zwei Kilometern sagen, das heißt, das ist schon echt nervig. Ähm, äh, deswegen laufe ich halt morgens, bevor alle wach sind, äh, damit ich das abgehakt habe. Aber äh, ja, also so, ich finde die Ausrede zählt dann halt auch nicht, dass das mit Kindern ja nicht geht. Ne? mit Kindern geht das sogar ziemlich gut, wenn man das will. Und wenn man generell einen eher aktiven Lebensstil hat als Familie, dann finde ich, klappt das eigentlich ganz gut, dass man da eben irgendwie das unterwurstelt. Ähm, zur Not. Jetzt sind meine Kinder, wie gesagt, ja auch schon größer, wenn die beide Sport machen. In der Zeit kann ich auch Sport machen. Ne? Was hindert mich daran, wenn ich die Kinder äh, auf den Sportplatz bringe, äh, die da ihr, was weiß ich, Training machen lasse und selber Runden drehe. Das habe ich auch schon gemacht. Also, so was geht auch und das ist eben der große Vorteil am Laufen, ich muss nicht irgendwo hinfahren, ich kann mich direkt passend anziehen, kann direkt loslaufen und ähm, ja, wie gesagt, ich muss auf niemanden warten und so, das ist schon schön. Naja und dieses andere Ding, ne, ich sehe scheiße in Laufklamotten aus, habe ich euch auch gesagt, sehen wir alle manchmal, <lacht> also ähm, wenn wir keine Filter drüberlegen können und hier nicht so ein bisschen retuschieren können und da nicht ein bisschen die Taille schmaler machen, hier so ein bisschen, ich habe neulich ein Video gesehen, ich war so schockiert, ich habe echt gedacht, die Person wäre echt und dann habe ich gesehen, dass es das alles so ein bisschen zittrig und wackelig war und dachte mir, so was ist da eigentlich los, bis ich verstanden habe, dass die Videos alle bearbeitet sind und äh, dass sie sich alle mehr, mehr Taille und schönere Figur, größer, schlanker gezaubert hat, wo ich gedacht habe, schade. Finde ich richtig blöd. Naja, kann man nicht ändern. Hm. Aber äh, ich wollte damit nur sagen, so sind wir halt alle nicht. Ne? So in der Regel sind wir so, wie wir sind. Und das ist auch gut so. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die Leute lästern. Wer sind überhaupt diese Leute, vor denen wir da immer Angst haben? Wer soll das sein? Also, wenn man da mal ganz klar in seinen, seinen Zweifeln reinhört und sagt, was sage ich mir denn immer, wenn ich, wenn ich mich gerade nicht traue, laufen zu gehen oder das blöd finde. Und diesen einen Satz einmal aufschreibt, analysiert und sich denkt, was ist das eigentlich und was sagt es mir? Ähm, dann kann man da eine ganze Menge mitmachen machen. Und äh, sobald dieser Satz so ein bisschen enttarnt ist, verliert er sowieso an Wirkung, finde ich. Naja, gut. Das war es jetzt mit dem Girls Talk, würde ich sagen. Ähm, das liegt nicht daran, weil, weil ich nicht weiß, was ich noch erzählen soll sondern daran, dass ich jetzt eben meine Kinder abholen muss. <lacht> ist so, weil ist so. Tschüss, ihr Süßen. Habe ich ja fast vergessen, mich zu bedanken fürs Zuhören, ne? Also, jetzt nochmal ganz offiziell, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich immer sehr. Manchmal sehe ich, also ich gucke mir manchmal an, wie viele Leute meinen Podcast gehört haben. Und äh, da freue ich mich immer, wenn das, wenn das so viele sind, wie die letzten Podcasts. Dann denke ich immer so, das ist so schön oder es schreiben mir auch ganz viele Leute von euch, ähm, dass sie mit mir laufen waren und sich das angehört haben und sie das total super fanden und so und ich freue mich wirklich über so ein Feedback. Also wenn ihr irgendwas feedbacken wollt, wenn ihr sagt so, boah, Annette, versuch mal ein bisschen mehr Struktur reinzubringen oder versuch mal ein bisschen weniger Flachwitze zu machen oder ist alles super so, ähm, dann lasst es mich super, super, super gerne wissen, ne? jetzt muss ich meine Kinder wirklich abholen, sonst bin ich nämlich die Rabenmutter, die vergessen hat, ihre Kinder abzuholen und meine Kinder sitzen wieder bei meiner Cousine und sagen, äh, meine Mama ist noch nicht da, können wir bei dir essen? Die wollen nämlich immer bei ihr essen, aber die wissen halt nicht, dass es heute Kartoffelwaffeln gibt. Ne? Sollte ich das Rezept ähm, doch eben etwas äh, sehr genuschelt haben, kommt es hier jetzt nochmal richtig. So viel Zeit muss sein. Ähm, das äh, Kartoffelwaffelrezept äh, ist nämlich, aus einem Kinderkochbuch und das schmeckt den Kindern wirklich sehr gut. Dafür muss man Kartoffeln kochen und die einmal durch so eine Presse, ähm, wir haben so eine von Oma, weißt du, so eine Kartoffelpresse pressen. Ähm, dann schreddere ich im Thermomix äh, Zwiebeln klein, Knoblauch klein. Ähm, da kommen die Kartoffeln dann ein bisschen mit rein. Dann drehe ich auf Linkslauf, sodass nichts mehr geschreddert wird. Dann kommt da Mehl rein, ein bisschen Öl, ein bisschen äh, ja, Hafer, Mandel oder sonst was Milch. Also pflanzlich auf jeden Fall. Eiersatzpulver und Salz und Muskat und dann kommen die ganz normal ins Waffeleisen und die werden so lecker. Die sind richtig knusprig und ähm, die Kinder lieben die total. Ja. Und die denken, die essen salzige Waffeln. <lacht> da lacht die Mama. Nächstes Mal mische ich noch ein bisschen Dinkelvollkorn rein. Tschüss.